0: Hola y bienvenidos a Ay Mujer, mi nombre es Claudia Flores y yo soy la creadora y anfitriona de este podcast Y bueno, el día de hoy tengo frase preparada para iniciar el episodio Y este dice así El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo Eduardo Galeano Y bueno, la razón por la que elegí esta frase el día de hoy es porque precisamente Hoy me voy a estar enfocando en esto que viene siendo la violencia hacia la mujer y por esto hay dos razones Una, estoy tomando una clase ahorita Que es acerca de los feminicidios Y esto es a nivel nacional Pero tiene cierto enfoque en, en la situación de los casos aquí en Juárez Y la segunda es porque esta semana que pasó Estuvo sonando muy fuerte lo del de testimonio de la youtuber Nat Campos Y a pesar de que no es un caso de feminicidio Es un caso de abuso Y, y comparten muchas de las cosas en base a cómo es de que se generan los feminicidios ¿no? y de esta cultura de machismo y, y patriarcado y jerarquías que hemos llevado con nosotros como sociedad a lo largo de los años. Y digo jerarquías y patriarcado porque precisamente en la clase que estoy tomando ahorita, el libro que estamos leyendo se llama Trama de una injusticia, feminicidio sexual sistemático en Ciudad Juárez y es de la autora Julia Estela Monarres y está muy interesante porque te explica básicamente los motivos o sociales, por así decirlo, o este tipo de ideologías acerca del patriarcado y ciertas jerarquías que se han impuesto en sociedad de cierta manera, que son la base, son la base de los comportamientos de los agresores tanto de feminicidios como de abuso sexual, hacia las mujeres. Entonces es por eso que también de cierta manera quise abarcar el tema, no solo porque lo traigo fresco de lo de la escuela, sino que también porque es importante. Esto creo yo de los feminicidios, el abuso es algo que se ve a diario y, e incluso cuando no lo vemos en los noticieros no significa que no esté pasando. Te puedo asegurar que en algún lado lamentablemente alguien está pasando por un caso de abuso o por ejemplo en México que tenemos ahorita la cifra de 10, 10 feminicidios al día entonces lamentablemente esta es la realidad en la que estamos viviendo y creo yo que es importante que nos informemos, es importante que analicemos este tipo de situaciones y qué es lo que lo está generando ¿no? y cómo podemos de cierta manera revertir este tipo de comportamientos para avanzar hacia un mejor futuro y un futuro que sea muchísimo más seguro para las mujeres, niñas, jóvenes en México porque la verdad es de que yo desde que me mudé aquí todavía tengo obviamente que cuando estaba chiquilla yo no salía sola ahí en Juárez siempre era de que mis papás me acompañaban sobre todo porque cuando estaba yo en Juárez, fue cuando estaba el boom de lo de la violencia, que estaba la guerra del narco y obviamente levantaban chavitas y muchas de las veces o aparecían en terrenos baldíos o muchas de las veces no aparecían. Entonces yo nunca salía sola, verdad, pero obviamente como mujer siempre te estás cuidando la espalda. Y hasta la fecha tengo 25 años y yo creo que esa costumbre que tengo de siempre estar volteando hacia atrás nunca se me va a quitar. Incluso a veces salgo a caminar en la noche, pero siempre voy acompañada de mis perros. Ya sea que tengo tres perros, me llevo dos perros o me llevo uno, pero siempre voy acompañada. Y si salgo a caminar, salgo yo solita, siempre salgo como que, que haya todavía poquita luz o algo. Y siempre es ir volteando hacia atrás, siempre es ir volteando hacia atrás. Porque uno como mujer se siente insegura, ¿no? Y esa cosa y esa causa de este miedo ¿no? que tenemos y precisamente en el libro se toca este tema ¿no? acerca del de miedo, la manipulación y cómo por medio de este miedo nos manipulan y obtienen lo que viene siendo de cierta manera algún control ¿no? o ejercen dominio sobre nosotras por medio del miedo. Y lamentablemente tienen éxito en ello porque creo que no soy la única mujer que cuando va caminando por la calle o cualquier cosa, siempre vamos así como que en foco, foco rojo, siempre estamos alertas de todo. Entonces, lamentablemente, es algo que existe, es algo que estamos viviendo. Y a mí me gustaría que en unos cuantos años esto cambiara, ¿no? que no tuviéramos esta cifra, que los feminicidios no existieran, pero creo que nos, nos toca un camino mega largo por recorrer, la verdad, pero creo que si nos informamos y si nos educamos y aprendemos muchísimo más del tema, este, podemos aportar un granito de arena ¿no? a esto y de cierta manera, como les comento, revertirlo. Y bueno, quiero ahorita abrir la conversación así con, con una, una cita del libro que me llamó mucho la atención, y dice así, el patriarcado necesita a las mujeres, pues no sobrevive sin ellas. No tiene como fin matarlas, sino convencerlas o más bien forzarlas a pertenecer en las jerarquías, lugares y funciones que la reproducción de su estructura de poder requiere. Y esto me llama mucho la atención porque, obviamente, también aquí en el libro hay una cita que... Dijo el procurador del estado de Chihuahua En 1996 Y él, des, él dijo ¿no? Acerca de los asesinatos de mujeres en Juárez Las buenas en casa Y las malas en la calle Y esto también me recuerda mucho Al, al caso de esta chava no De Nat Campos De que pues, ella salió con sus amigos Y andaba tomando Y obviamente que en esto en en su caso de que pues ella andaba tomando ella en su video comparte que ella se sentía culpable, ¿no? de haber tomado mucho, pero la cosa es de que no era su culpa. Es la culpa del agresor y, y ahí donde entra también ese poder, esa, ese dominio, ¿no? esa manipulación de hacerle creer a la víctima de ay, no pues es que tú, tú andabas bien borracha, o sea, y nos encontramos con este doble discurso de que por parte de la víctima, ay, pues es que su culpa andaba bien peda. Y por parte del agresor siempre es, ay, pues es que andaba bien pedo, no sabía qué estaba haciendo. ¿Me entienden? Entonces, nos encontramos con estos discursos que dices, no mames, o sea, no, ay, esto es manipulación, esto es tú querer estar en control de las cosas, esto es tú querer realmente reprimir a la víctima y hacerla sentirse mal, de que eso fue su responsabilidad, porque tomó, no, o sea, es como también cuando dicen, ay, es que traía una falda muy cortita, o sea, no, y cómo explicas los casos de las niñas de 7, 8 años, ¿no? O sea, no hay excusa, realmente, yo pienso que no hay excusa, y aquellos que tratan de encontrar excusas, ay, que Dios los bendiga, la verdad, <risa> porque, esto del patriarcado y esto de querer tener control y considerarla inferior y, por ejemplo, hay hombres, ¿no? De que no vas a salir con ellos o tú no vas a tener amigos, o sea, de que siempre quieren estar como que en cierto control, ¿no? cierta manipulación. Digo, primero que nada, es como que inseguridad de ellos, ¿no? Y es por eso que utilicé esta frase al principio, porque habla sobre el espejo, ¿no? Que tiene miedo el hombre de una mujer libre. Y muchas de las veces en estos casos de abuso, en estos casos uh, de agresiones, de feminicidio, que vienen siendo los casos así como que más, más heavy, vemos que hay cierto patrón en los comportamientos, ¿no? De que son hombres posesivos, son hombres celosos, son hombres súper, hiper inseguros, la verdad. Porque eso es inseguridad pura. Y es... A veces también el hecho de que es algo que ellos ya traen consigo, ¿por qué? porque probablemente son cosas que ellos crecieron viendo y bien dicen, ¿no? que o sea en la naturaleza del hombre hay ciertos comportamientos los comportamientos se adquieren o sea, no naces con esos comportamientos no, tú los adquieres, ¿por qué? porque probablemente en tu casa es el ejemplo que te dan o es, es X, ¿no? lo que ves, no sé, pues sí, en tu casa ¿en dónde más verdad? realmente? Entonces, aquí en el libro también nos menciona ¿no? de que los hombres de bajo este tipo, por así decirlo, no de jerarquías o de querer tener poder, creen que tienen el derecho y la verdad es que nadie tiene derecho sobre ti, sobre tu cuerpo. Mucho menos si estás en inconsciente, como es en el caso de esta chava que... Estaba ebria. Eso no le da motivo, razón a nadie para querer abusar de ella. Y lo que hizo este güey está súper mal. Y a mí lo que todavía me caga es de que hay gente que lo defiende, ¿no? Y eso es algo que a mí me puede mucho y que realmente me enoja bastante. Es el hecho de que la gente le cree al agresor y no le cree a la víctima. Y ahí volvemos a este nivel donde estás realmente reprimiendo a la víctima y haciéndola sentirse aún peor de lo que ella se siente, porque en sí la víctima, o sea, ella está, es, está las personas que son víctimas de abuso, obviamente lidian con, con el peso de lo que les pasó, más aparte el hecho de que creen que es su culpa, el que nadie les crea o que cuando les creen los creen como que, ay, esta ya va a empezar, solo quiere atención, ¿no? Que es algo que a veces vemos que es muy común que la gente dice, ay, no, es que solo quiere atención, no, es que o así sea, si están llamando la, la atención de manera consciente e inconscientemente es porque algo sucedió y que necesitan la ayuda. Es un grito de ayuda, básicamente. Y es a veces es lo que la gente no ve. Y esto también me, me recuerda muchísimo a lo que vienen siendo como que las protestas de, de los movimientos feministas y de que cómo hay mujeres ¿no? que apoyan el machismo, que dicen, esas no son maneras, que güey, dime, ¿cuál es la, la puta manera? Ahí tienen, por ejemplo, el caso de, de Marisela Escobedo, no que pues también lo vemos en el documental, como es de que ella de manera pacífica salía a marchar a las calles y esa no era la manera. Ok, entonces Rayando Monumentos tampoco es la manera, entonces díganme ustedes cuál es la puta manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y la verdad, me, me van a escuchar un poco así como que en tono agresivo en este podcast, porque... La verdad, pues es un tema, creo yo, que para enojarnos, enojarnos con nosotros y si nosotros hemos sido esa persona que tal vez cuando alguien nos hizo algún comentario de que se sentían incómodos, que ay eso pasa bien seguido, o si hemos sido personas de que en alguna ocasión con alguna víctima no les creímos, siento que también debemos de estar enojados no solo con nuestra sociedad, sino también con nosotros mismos y la verdad, no nos juzgo y trato de no juzgar a los demás porque también sé que esto es a raíz de un sistema que vamos cargando desde el tiempo de las tatarabuelas. Entonces, creo que es algo en lo que se puede trabajar. Creo que es algo lo cual se puede cambiar definitivamente. Nos va a costar un chingo de trabajo. Pero a fin de cuentas, es como les digo, hay que informarnos, hay que estar leyendo, hay que estar aprendiendo y esa es una de las razones por las cuales yo me uní a, a esta clase, porque yo quería aprender. no soy O sea, obviamente sé lo que es un feminicidio, ¿no? Es el, el asesinato de, de manera violenta contra el género femenino, pero quería saber más, ¿no? Entonces, por medio de estas lecturas, he estado aprendiendo acerca de estos comportamientos y estas ideas, ¿no? Y que probablemente una nada que ver con la otra de cierta manera, pero al mismo tiempo se relacionan. Es como esta gente extremista, del como, como le decimos aquí en, en Estados Unidos, del far right, ¿no? que son los republicanos, los trompistas, de que white supremacy, que la raza blanca, o sea, qué mamadas son esas. <risa> o sea, son ese tipo de, de comportamientos, ¿no? de cosas de que quieren tener el poder y que nosotros como minoría minoría tenemos nuestro lugar en el mundo y valemos madre o sea eh, al menos esa es la manera en que yo lo relaciono no este este tipo de temas de que siempre nos quieren ver de cierta manera con inferioridad lo imagínate aquí en un país de que eres minoría y luego aparte eres mujer <ríe> pues está cabrón verdad pero sí es como les digo creo yo que también es importante que nosotras, como chavas, nos apoyemos las unas a las otras. Ya les había comentado yo el, el episodio pasado de que yo me había salido de un grupo de mujeres ahí. Dice que, I don't know, estaba medio raro el grupo. Pero de esos de Facebook, ¿no? De que era para apoyarnos, sé de que no sé qué la chingada. Y me tocó también ver de que el día de, el año pasado, el, el 8 de marzo, el día de la marcha, que varias feministas, varias, varios grupos de mujeres anduvieron este, pintando los monumentos o rayoneando, o grafiteando, como le quieran llamar, este, en la Ciudad de México. Obviamente las fotos se compartieron alrededor del mundo y una chava lo puso en el grupo y la intención con la que la chava había escrito el póster, así como que ay, esas no son maneras, ¿no? Es como que ay, qué mamada es esta. Y me acuerdo que le salió el tiro por la culata porque, al menos por lo que yo vi, muchas de las chavas le contestaron así como que, wey, pues, o sea, ¿qué pedo contigo, verdad? Porque estás haciendo este tipo de comentarios cuando el motivo de esta marcha es precisamente para que nos dejen de matar, o sea, es como les decía ahorita, o sea, ¿cuál es entonces la puta manera, no? Y muchos de los comentarios, o sea, había varios, ¿no?, de los comentarios que vi que decían de que es que son los símbolos de la patria y que, es como que güey, un, un monumento se puede restaurar. Un monumento lo pintas, lo, lo tallas y luego lo, lo pones bonito y ya está. Pero quién fregados nos va a regresar las vidas de esas mujeres, ¿no? Entonces, como mujeres también a veces formamos parte de esta base, ¿no?, de ideas de que de cierta manera estamos a favor consciente inconscientemente de esto del patriarcado porque apoyas ese tipo de ideas y es como les digo, trato no juzgar porque sé que esto es algo que ya traemos como que súper súper arraigado en nosotros y esto tiene que ver mucho con de la manera en la que crecimos, ¿no? En la manera donde un México machista, misógino de que yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, tenía una amiga, que no les miento, cuando íbamos a su casa, era de que las amigas, o sea, todas ayudarle en la cocina. Porque nos daba un miedo, o sea, porque veíamos que ella la traían en chinga, y luego los hermanos y luego el papá nomás sentados en la mesa como que esperando que le sirvieran. Y eso, o sea, a mí, a mí estando yo chiquilla yo decía, pues, pues. ¿Quién ¿No se pueden servir solos o qué? Pero obviamente como entras en cierto temor, ¿no? Y sobre todo estando chiquilla, pues obviamente se veía intimidante. Obviamente en chinga nos parábamos a... Y ahí, pues, ¿en qué te ayudamos? Y pues, no, 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 nada, vayan a sentarse y todos así paradillas en la cocina esperando a que ella se sentara para poder también ir a sentarnos nosotras, ¿no? Entonces, son tipos de comportamientos que empiezan desde, desde que estamos en casa... Y obviamente que si tú eres mamá, que si tú tienes hermanos, hermanas, primos, primas, sobrinos, lo que, lo que tengas es educarlos y hacerles ver de que hay ciertas cosas que están mal y que hay ciertas opiniones que están mal. O sea, nada le va a pasar a un güey si lava platos un día y le ayuda a su mamá en la cocina o se pone el delantal y se pone a barrer. O sea, no le pasa nada, no lo hace menos hombre. Al contrario, lo hace más hombre, <ríe> la verdad. Vivimos en unos tiempos diferentes, creo que poco a poquito vamos caminando hacia adelante, pero aún tenemos mucha cola que nos pisen y también me acuerdo mucho del de caso de este senador de Monterrey, ¿no? que creo que a la esposa le dio COVID y que estaban haciendo live en Instagram comiendo costillitas y de que el güey luego como que baja la pierna Si me casé contigo para mí No para que ahí anduvieras exhibiendo Y luego que después subió una foto del disque planchando Es como que puta madre güey O sea no, no te creo, la neta, no te creo Y también la chava que tolera ese tipo de comportamientos En cierta parte no la juzgo, no la culpo Probablemente eso es algo que ella vio en su casa Y ese es el ejemplo que ella pues decidió seguir No sé, la verdad a mí en lo personal me pareció de muy mal gusto de este güey Que también aparte hubiera subido la, la foto Pero bueno, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Que son estos, estos temas del dominio, de la manipulación De querer tener el control de las mujeres, ¿no? E incluso aquí en el libro algo que mencionan mucho es de que Como incluso durante las campañas de prevención siempre era de que les decían a las mujeres ay, quédense en casa para que no sean víctimas. Y obviamente pues ese no es el punto, ¿verdad? Creo yo de crear una, una campaña <ríe> el punto es más bien así como que educar a la población masculina al hecho de que tienen que respetar es el hecho de que una chava esté usando minifalda no te da ningún derecho ni uno sobre su cuerpo. Y también es algo que nos mencionan mucho aquí en el libro, ¿no? Este acerca de cómo para ciertos hombres es el cuerpo de una mujer es tan atractivo que se sienten con el derecho de que tienen que tenerlo o tienen que bajarlas de su pedestal. Porque pues según ellos, este, nosotras somos inferiores a base de estas jerarquías y estos sistemas que en sí se han creado en sociedad. Entonces ellos creen tener el derecho, ¿verdad? Y es algo que, es como les digo, o sea, aunque no sea un asesinato, no sea un feminicidio, hay, o sea, si es abuso, si te golpean, si te dicen algo verbalmente, emocionalmente, psicológicamente, cualquier tipo de abuso pues lleva, lleva de base estos tipos de comportamiento y esto que les estoy platicando acerca de las jerarquías. Y no sé si tal vez algunos de ustedes son más expertos en el tema que yo, pero la verdad se me hizo súper interesante. Porque de cierta manera, este es el trasfondo de las cosas que vemos en las noticias, ¿no? De todos estos casos de feminicidio, los casos de abuso que incluso también no vemos, que no sabemos, ¿verdad? Entonces, es un libro bastante interesante. Se llama Trama de una injusticia feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. Y se los recomiendo bastante si quieren informarse un poquito más, si quieren aprender un poquito más... Probablemente algunos de ustedes sean expertos en este tema muchísimo más que yo Yo apenas voy empezando Pero dadas las circunstancias de la semana pasada con este caso que se estuvo um, escuchando Y luego aparte de que yo empecé con mi clase Se me hizo que tenía que aprovechar el momentum para poder hablar de este tema Porque siento yo que es un tema bastante pesado en cuestión emocional y yo creo que a lo largo de este podcast y como que de repente me sentí enojada, la verdad, pero este es un tema por el cual vale la pena enojarse, vale la pena sentir hasta cierto punto esa pesadez, porque es un tema en el cual como mexicanos tenemos mucho que trabajar tenemos mucho que aprender, tenemos muchas cosas que cambiar tanto hombres como mujeres para que realmente como conjunto y como sociedad seamos mejores. Entonces, el día de hoy los voy a dejar con otra frasecita. Pero antes de eso les quiero agradecer por escucharme, les quiero agradecer por el apoyo. Nos pueden seguir en redes sociales en Instagram y Twitter, arroba haymujerpodcast.com si les gustan denle follow y síganos en las diferentes aplicaciones de streaming como Apple Podcasts, Spotify, estamos también en Deezer y obviamente siempre nos pueden escuchar desde el host website que es Buzzsprout y tengo el link en la biografía en Instagram. Entonces de nueva cuenta, muchísimas gracias por el apoyo y por escucharnos y la frase dice así Nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son la base del poder. ¿No creen que el poder está en las manos de una mujer que cuida a todos durante el día y da a luz? Malala Yousafzai Hasta la próxima.